0: Thank you. de paréntesis. Muchísimas gracias por estar aquí. Si por lo general escuchas el podcast o si eres nuevo, muchas gracias por haber escuchado a quien te lo recomendó. Te agradezco mucho tu tiempo. Acuérdate que originalmente este es un videopodcast que hago en mi cuenta de Instagram, palabras sueltas-bajo, guión todos los martes a las 8 p.m. hora de México y que es en vivo. A mis invitados y a mí nos encanta echar platicadita y sobre todo... Que estés presente compartiendo tu opinión con nosotros. Entonces espero te unas y sigas el perfil de Instagram para que participes en los en vivos. Pero si por algo no puedes, no te preocupes porque cada lunes voy a estar subiendo los episodios a Spotify y otras plataformas para que los escuches cuando tengas chance. Te dejo con este nuevo episodio. Espero que te guste, que encuentres algo ahí que te sirva. Y si es así, que compartas mucho. Disfruta el episodio. Oigan, pues bienvenidos al episodio 13 de Paréntesis. Para el episodio de hoy, de verdad, me da mucha emoción el tema porque es algo que con el tiempo he ido cuestionando más y más y como que de pronto me vino esta, como estas ganas de querer traerlo también aquí al, al podcast. Para el episodio de hoy, quise hablar sobre el tema de propósito de vida. ¿Qué son estas palabras que vemos tanto en redes sociales, que escuchamos tanto también de, de nuestros amigos, de nuestra familia? ¿Qué es todo esto, no? Porque muchas veces creo que no basta con simplemente entenderlo como racionalmente, sino que también hace falta entender qué son verdaderamente estas palabras para nosotros, qué representan, cómo podemos conectar con ellas, cómo podemos actuar desde ellas. Eso se me hace súper importante para los que no sepan, eh, yo estoy escribiendo un libro sobre desarrollo personal, ¿no? Entonces, en este, en este proceso me he topado mucho con esta palabra, propósito de vida, y de pronto como que dije, necesito cuestionar un poco más porque me viene mucho esta palabra y no... Aunque la entiendo, lógicamente, no puedo, como que no conecto. Y buscando más... ¿Qué es el sentido que tiene realmente para mí? Me di cuenta que para mí, Luisa, lo que el propósito de vida representa es como una guía que está totalmente ligada al amor propio y que va, de alguna manera, direccionando todas tus acciones, que va direccionando la manera en la que te muestras y permites que te vean los demás, la manera en la que te relacionas en el amor, con tu trabajo, con el mundo en general... Para el tema de hoy quise invitar a María Padilla. Ella es de Monterrey, ahora sí que es mi primera invitada que no conozco en persona. La conozco por Instagram nada más. Me fijo mucho en el contenido, no tanto como en la manera, en la forma estética del contenido, sino en lo que transmite la persona. Siento que María es una persona muy genuina que transmite como esta alineación ...con su propósito de vida... ...que inspira muchísimo... ...entonces... ...siento que ella también nos puede dar un punto de vista... ...un poco más aterrizado... ...digamos... ...porque al final de cuentas... ...pues ella tiene más experiencia... ...y pues se me hizo padre... ...que conozcan sus puntos de vista... Pues ahora sí ya voy a dejar que entre María para que la conozcan, Qué mejor que ella les hable de ella misma porque pues yo no la conozco mucho, pero estoy segurísima que lo que nos va a platicar el día de hoy va a estar súper interesante, que va a servir muchísimo, va a traer muchísimo valor al podcast. Así que pues espero que disfruten mucho. Hola, hola a todos y a todas. ¿Me escuchas? ¿Cómo estás? Sí, ¿me escuchas? <risa> Todo bien. Sí. Oye, muchísimas gracias de verdad por aceptar mi invitación. Estoy muy, muy contenta de tenerte aquí. En algún momento fue como un plan, dije, voy a llamar a, a María porque creo que se me hace una persona que puede a, aterrizar mejor estas ideas. Entonces, me gustaría mucho que antes de empezar el, el podcast, el episodio 13 de hoy, nos hablaras un poquito de, de ti, quién es María como individuo y profesionalmente para que te conozcamos un poquito más y lo que haces?
1: Bueno, pues gracias Lu por invitarme. Estoy muy feliz de platicar aquí casual, a gusto. Es el sí. tipo de espacios que más disfruto. Pues bueno, yo me llamo María. Nací en Monterrey. Eh, soy fundadora de Volar en B. Somos un equipo que nos dedicamos a ayudar a personas y organizaciones a impulsar su potencial. Y mucho es a través del propósito. Eh, soy una persona que que pues disfruto mucho la exploración, el descubrimiento de lo interno y también de lo externo, me gusta mucho conocer personas, me encanta escuchar a personas hablar de lo que les apasiona, eh, me gustan mucho las historias, especialmente de las personas que se han atrevido a, a lanzarse a lo desconocido o ir por sus sueños sea como sea que, que se vea eso, y, y me emociona, es esta nueva forma de conectar, creo que, que este contexto nos ha traído muchas oportunidades también, y una de ellas es justamente este tipo de conexiones, ¿no? Que, que sea mucho más natural conectar con una persona que igual y no conocemos en persona, pero nos atrevemos a, a conectar de una manera digital, como hace mucho el tiempo de los chats, de los chats sí. abiertos del mundo con sí, todos sí, sus sí. peligros pero... pero aquí
0: estamos también aquí estamos chateando todos no quiero pasar esta pregunta por alto porque este tema de propósito de vida para mí era un poco confuso todavía hay muchos aspectos de esto que me cuesta como ligar a mi vida, conectarlos y creo que es importante si bien aquí en paréntesis como te había comentado, no vendemos esta verdades absolutas, porque ya hay mucho de eso, simplemente como tú dices, se puede aprender de las historias de los demás, de gente que ya se atrevió como a ir atrás de sus sueños que sabe bien qué es lo que quiere, lo tiene definido y está buscando como maneras de ayudar a los demás, ¿no? Entonces yo creo que como para esta siguiente pregunta me gustaría saber para ti, ¿qué representa el propósito de vida? ¿Qué es esto? Porque siento que Mucha gente confunde propósito de vida con metas de vida, y pues es diferente, como yo lo veo, pero creo que tú lo puedes explicar muchísimo mejor.
1: Ok, me encanta ver quiénes están conectando por ahí, muchas personas con propósito. ¿no? Pues, esta parte de la diferencia entre metas de vida y propósito de vida... Eh... La tendencia, o como yo lo veo, me gusta mucho cómo lo dices, Lu. No, no es que aquí estemos dictando cómo son las cosas, pero es padre eh, rebotar qué son ciertos conceptos eh, para cada uno de nosotros y ver qué resuena. Entonces, bueno, en mi experiencia, el tema de las metas, eh, pues, es un tema rígido, ¿no? O sea, tú tienes específicamente algo que quieres lograr, tiene una forma, eh, sabes cuándo lo quieres, o sea, ojalá sepas cuándo lo quieres, cómo lo quieres, y mm. no sabemos de dónde viene esa meta. O sea, esa meta puede ser que tú la definiste para ti porque alguien te dijo que deberías de querer esa meta. Puede sí. ser que verdaderamente la quieras, o sea, que sea algo que verdaderamente anheles. Y, y más bien es un complemento con el propósito. No, no es opuesto uno de otro, es un complemento. Las metas que vienen de un propósito de vida saben mejor. O sea, yo creo que son las metas más deliciosas, las que más se disfrutan, sí. porque vienen de, de tu esencia y de, de algo que va mucho más allá de querer lograr algo por querer lograr algo, ¿no?
0: Claro. Te escuché en una de tus pláticas que dijiste esto y me encantó, me resonó totalmente, que tú ves el propósito como una brújula. Se me hace súper interesante que lo veas de esta manera, que lo digas de esta manera, porque justamente creo que la diferencia entre las metas y el propósito es que el propósito te da una dirección que no, que no se borra, es como tener un porqué más profundo de, de estar haciendo las cosas. Como que si te sales un poco del deber ser y empiezas a escucharte a ti y empiezas a entender verdaderamente por qué estás haciendo las cosas.
1: Creo que la pregunta detrás del propósito es el para qué.
0: Y, y creo que es una
1: pregunta que yo todo el tiempo me hago y, y que lo trabajo mucho con mi equipo en Volar en Vez. O sea, tenemos propósito hasta el documento. O sea, verdaderamente, ¿para qué? ¿Para qué estoy haciendo esto? ¿Para qué estoy comunicando esto? ¿Cuál es el propósito detrás de lo que hago? Y cuando lo ponemos en un sentido de vida, se vuelve algo súper poderoso. Y también nos ayuda mucho, y, y, y cuando me refiero al término de la brújula, es y, y me gustaría contextualizarlo, eh, hablemos de lo que estamos viviendo ahora, ¿no? O sea, como sí. que caos, caos por todos lados las cosas están cambiando eh, nuevas experiencias que nunca habíamos vivido de una u otra forma todos hemos estado encerrados, lo que, los que hemos podido, más de lo normal entonces nuestras relaciones pues estamos como en, en nuevas formas de relacionarnos, depende sí. de, de con quién nos haya tocado nuevas formas de relacionarnos en el trabajo eh, al mismo tiempo hay un caos político global, hay un caos político en el país, eh, la economía, y, y tenemos también como un cambio filosófico fuerte, intergeneracional, sucediendo, ya no son los medios de siempre, ahora somos en las redes todos hablando de miles de cosas y puntos de vista. Entonces, como que dices, todas <risas> estas variables externas, ¿no? ¿Cómo, ¿Qué hago con tanto? O sea... ¿Escucho la voz de los medios que me dicen esto? ¿Escucho que mis amigos están haciendo esto? ¿Y en qué momento activo esa voz interna? Es, esa creo que es una una gran pregunta. Y, y es a través de una autoexploración y una conexión contigo que, que puedes conectar con ese propósito, que es el ¿para qué? ¿Para qué hago esto? Entonces el propósito, cuando ya lo tenemos claro, nos acompaña independientemente de lo que esté pasando afuera. No sé, ¿tú qué opines, Lu? O sea, por ejemplo, ¿tú cómo te relacionas con tu propósito cuando todo afuera está
0: caótico? Pues fíjate que todo este proceso de autoconocimiento que, que mencionas, no, yo no creía que era tan importante como que el hecho de estar viviendo tan en automático te hace pensar que lo que pasa allá afuera no tiene mucho que ver con lo que te pasa a ti. O la manera en la que tú actúas a lo mejor no va a causar tantas consecuencias cuando te relacionas con otras personas o tomas alguna decisión en el mundo exterior. Y cuestionar ha sido mi mejor herramienta, la verdad, porque me ha ayudado como a destapar todas estas cosas innecesarias que llevo yo en mi mochila, le digo, de... Deber ser y deber ser, y tienes que ser así, tienes que hacer esto. Y si tienes duda, acuérdate lo que te dijeron tus papás. O sea, como que me viene mucho en este proceso la voz de mis papás, la voz de, no sé, en mi educación, de mis amigos. De pronto dije, bueno, pero ahora que yo estoy lejos, que estoy en, en Brasil, que he estado lejos de, de todo lo que me parece conocido, como que de pronto dije, ¿quién es Luisa cuando está lejos de la gente? Cuando está lejos de este ruido externo, que muchas veces nos hace que nos olvidemos de lo que realmente queremos. Quizás no tengo todavía el, mi propósito súper, súper definido, pero me hace mucho sentido esta parte de que está ligado al amor propio. Entonces, cuando voy a decidir algo o voy a hacer algo en relación a alguien más, trato de decidir basándome en lo que me va a hacer más crecer este amor propio. Y a final de cuentas, yo creo que si creces en amor propio no habría por qué ser malo, ¿sabes? O sea, cuando tú estás creciendo con este amor interno, te relacionas de mejor manera con, lo, con el mundo externo, creo yo. Pero justamente creo que es lo que a la gente le cuesta. A lo mejor mucha gente entiende lo que estás diciendo, pero es uno de esos temas que es difícil aplicar en tu vida porque muchas veces no tienes idea de cómo empezar, ¿no? O sea, has estado tan lejos de tu propia voz por tanto tiempo que dices, ok, ¿cómo, ¿cómo le hago? no Entonces yo creo que en esta parte me gustaría escuchar un poco de tu historia. ¿Cómo te encontraste tú con este propósito? ¿Se veía de la misma manera al principio? ¿Cómo es ahora? Creo que nos gustaría uh -huh. también a los otros escuchar un poco sobre tu proceso. Creo que es una palabra que luego
1: suena pomposa. Uh -huh, este, digo, hay palabras que suenan más pomposas todavía Pero creo que es una palabra a lo que me refiero No tan fácilmente entendemos qué significa, ¿no? La primera vez que escuché este término fue hace como seis años más o menos Yo estaba aquí en uh -huh. Monterrey eh, Me fui a vivir a Ciudad de México por cinco años A partir de todo este dilema ¿no? Y yo estaba enfrente de una Y literal De decir, sí. ¿tienes este camino o tienes este otro? Claro que siempre hay grises y posibilidades, pero sí había una Y fuerte porque una implicaba quedarme aquí en Monterrey en un trabajo con, con un crecimiento importante que ya tenía establecido y pensado. Y la otra oportunidad era irme a Ciudad de México a coordinar una ONG que apenas iba empezando. O sea, era como, bueno, tenemos esta hipótesis, ya tenemos este movimiento, pero pues apenas nos estamos estructurando. Y mmm, el objetivo de la ONG, que se llama Abogadas MX, es cerrar la brecha de género en puestos de liderazgo para abogadas en México. Yo sí. ya estaba muy conectada con el tema de talento femenino porque yo había ya empezado un blog que se llamó The Local Muse, la musa local, fue mi primer proyecto. qué padre! Y trabajaba en una universidad aquí, trabajaba con el, con el que fue el rector de, de una universidad aquí en, en Monterrey. Y bueno, pues tenía estas dos oportunidades, las dos de mucho crecimiento, logré negociar en ambos lados lo que quería, entonces eso solamente hacía más difícil todo, porque yo hubiera pensado, pues, la opción que me ofrezca como la mejor oportunidad en ese sentido, ¿no? Porque esa claro. era mi forma de decidir. Y eventualmente le hablo a un mentor que yo admiro mucho, Alberto, y le digo, oye, pues no sé cómo tomar esta decisión, de verdad, las dos opciones me parecen increíbles, con las dos conecto, las dos son muy buenas oportunidades laborales, ¿qué hago? Y me dice, pues muy fácil, María, ¿cuál es tu propósito? Y yo, Muy fácil. <risas> nunca había escuchado ese término, de verdad, me acuerdo perfectamente lo que sentí cuando me respondió con esa pregunta. Y yo, pues no sé, no no sé a qué te refieres con, con eso. Y me dice, bueno, te voy a ayudar. ¿Cómo te ves en cinco años? ¿Y cuál de las dos opciones te acerca más a, a este sueño? Es? Y no es que en el momento yo me haya mega imaginado el sueño específico ni nada, pero con lo que sí conecté es con el sentimiento de The Local News. Yo sabía en, en ese momento que lo que yo quería para acercarme a, a eso que yo asumí en su momento, ¿no? Como que esta visión que yo quería tenía que ver con el potencial humano. En su momento, yo asumí que con el talento femenino, eso fue evolucionando y cambiando. Creo claro, que okay. es importante que estemos de acuerdo, o al menos yo así lo vivo, con que el propósito eh, evoluciona y cambia un poquito. Siem, yo, yo lo que he platicado con otras personas que están muy conectadas con su propósito y han experimentado mucho con esto y, y han tomado decisiones a partir de este propósito, es que... No cambia mucho, no es como una visión que puede ser totalmente diferente de un día a otro. Eh, se mantiene en la esencia, pero puede cambiar un poco. ¿A qué me refiero? En ese momento, yo pensé que era talento femenino. El punto es que ya cuando empiezas a conectar con esa idea de propósito, porque en ese momento era mi hipótesis de mi propósito, sí toma, toma tiempo, toma exploración, toma aventarse, toma experimentar, y a veces puede ser experimentar chiquito. No no es que necesariamente tengas que cambiarte de trabajo, tengas que renunciar y como dejar tu vida como la tienes para embarcarte a un viaje de exploración donde todo es diferente. O sí, o sí. Depende, también. depende de la situación, <risas> ¿No? Tú nos puedes platicar de tu propia experiencia. Pero el punto uh -huh. es que yo estaba en este dilema, mi mentor en ese momento me hace esa pregunta, ¿cuál es tu propósito? Empiezo a conectar con, con esta idea. Y simplemente mi intuición y lo que yo sentí en ese momento es que tenía que ver con talento humano, específicamente talento femenino en ese momento. Me voy a Ciudad de México y muchos años después puedo comprobar y confirmar que fue la mejor decisión que pude haber tomado, con muchas cosas en contra. Porque, por ejemplo, eh, quien fue mi jefe en ese tiempo me pregunta, oye, pero ¿dónde van a ser tus oficinas? Y yo, no, es que voy a empezar en home office. Y como que hace seis ¿Por? años, ¿no? Todavía el tabú. Sí, sí. Ahorita pues ya no tenemos de otra. Pero ya bueno, no hay más. Entonces, eh, pues eso fue en ese momento, como una persona que ha, ha sido muy importante para mí porque, porque me, me impulsó a empezar a preguntarme por qué hago lo que hago y para qué hago lo que hago. Eh, me llevó a, a tomar una decisión que
0: podría parecer contraintuitiva en el momento. Me imagino. ¿Crees que esta, este proceso que viviste de búsqueda de tu propósito te ayudó de alguna manera a, a moldear el concepto que tú tenías de éxito? ¿Lo cambió? ¿Lo transformó? O sea, que hayas chocado con esta idea y de pronto hayas dicho como que no va, no va por ahí.
1: Mm. No necesariamente porque, porque en realidad, incluso estando en ese trabajo que, que se puede ver como ya ves este tabú del sector social y de las ONGs, la verdad es que me iba muy bien en, en también los sentidos más capitalistas y banales. <risa> eh, entonces, no es que estuviera muy peleado tampoco con una idea de éxito que a mí me vendieron en algún momento y al mismo tiempo también yo podía eh, desarrollar mi propósito en ese espacio. Lo que sí, y se empieza a poner interesante la conversación en ese sentido, de hecho, el, uno de los talleres que damos, que es de planeación y futuro profesional, esta es la actividad que a todo el mundo le gusta más, porque te ayuda mucho y complementa muy bien al propósito, y y tiene que ver con lo que valoras, tus prioridades profesionales. Tú puedes tener un trabajo en donde estás cumpliendo con tu propósito y la pasas muy mal, y tampoco se trata de eso, yo creo que sí. esto es bien importante decirlo, o sea... El valor, el gran valor del propósito es que te permite ser flexible. O sea, cuando tú ya tienes esa claridad, tienes la flexibilidad de llevar a cabo tu propósito de un millón de maneras y formas. Entonces, yo creo que un punto bien importante y que me gustaría compartir es justo eso. Sí es el propósito y también es estar bien. Y también es disfrutar el día a día. Como eh... determinar lo
0: que verdaderamente es importante para ti y que sepas... Digo, a lo mejor a través de límites, de ok, pues esto no lo quiero, esto no lo quiero cambiar. O sea, como lo que no quieres negociar con nadie y dices, pues esto es lo que a mí me importa mucho, independientemente de cómo se vaya a ver lo otro, o sea, mis comos, como lo has dicho, esto es lo que sí me importa, ¿no? O sea, que quiero que permanezca. ¿Tú por qué crees, bueno, por qué dirías desde tu punto de vista que hay gente que no vive desde su propósito? O sea, ¿qué crees que los tiene como actuando lejos de él? ¿Por qué crees que la gente no se lanza a hacerlo?
1: Pues hay muchas variables y, y están las variables. A mí me gusta dividirlo así, ¿no? Variables internas, variables externas. Entonces, pues imagínate. Entonces, por un lado, variables internas, que puede ser desde, creo que es posible vivir una vida en donde me vaya bien y, y donde tenga lo que necesito y donde estén mis prioridades. Y aparte, haga un bien mayor o, o haga algo, el propósito, que vaya mucho más allá de, de solamente tener un trabajo y cumpliría. Sí. Está esta parte interna del merecer. También merezco esa posibilidad. Si sí, creo que sí existe y que hay personas que lo que viven así, creo que merezco esta posibilidad, ¿no? Eh, hay gente que... Sistema de creencias. Sistema de creencias y puede ser algo y tiende a ser algo bastante inconsciente. Y también están las variables externas, en donde si en nuestra familia, en nuestro círculo cercano, no hemos visto ningún ejemplo en donde haya personas que, que deciden y viven desde el propósito, nadie nos ha hablado de este término, pues es difícil imaginarnos esa opción y esa posibilidad. Venimos de, de una cultura, y voy a hablar de... Del, del occidente, ¿no? O sea, donde estamos sí. ahorita en nuestra ubicación geográfica, México América Latina, Estados Unidos muy influenciada por esta idea también de que el sentido de vida está 100% asociado a lo profesional y lo profesional se ve de esta manera. Vas y trabajas y trabajas o en una empresa que reputacionalmente pues es muy reconocida y tienes tu sueldo y tienes tus prestaciones y trabajas de tal hora a tal hora y tu vida gira en torno a eso, ¿no? Entonces, Una imagen muy específica. Exacto. Y que nos lo han venido, pues, digo, no que lo hagan adrede, verdad. No, no lo veo así, pero la cultura va alimentando esta misma y preservando esta misma cultura que, que vemos en los medios, ¿no? Mucho en los medios, que luego se refuerza en las redes sociales, que lo vemos en LinkedIn, que lo vemos en los programas de Netflix, ¿no? Como que así es como se ve la vida, así es como se ve la profesión. Así es como debería de ser, y entonces pues aspira a esto, porque esto es lo que vale, ¿no? Esto es lo chingón, esto es a lo que tienes que aspirar. Entonces, pues está bien difícil, la verdad, que, que imaginarte algo diferente cuando nadie te abre una puerta diferente, ¿no? O cuando claro. nadie te abre la ventana y te dice, mira, mira todo lo que hay Mira lo que fuera. hay
0: aparte de esto que tienes, exacto. Justo entonces, siento que pues, tiene sí. que ver la parte, digo, mencionas esta parte y la cultura, ¿no? Es muy diferente, creo yo, la cultura que se vive. Yo, por ejemplo, soy de Morelia. Es una cultura diferente de la que hay en Monterrey. También sé un poquito de, de tu historia, de lo que has compartido. Pues has estado en Ciudad de México, de pronto también en Oaxaca y Monterrey. ¿Crees que, digo, a lo mejor no lo has hecho intencionalmente, pero qué tanto crees que te puede llegar a limitar el lugar donde estás para el desarrollo de tu propósito?
1: Creo que sí te limita, pero muchas veces también es una percepción interna. Eso que tú hiciste de irte a un contexto totalmente diferente, ya no se trata solamente de la cultura allá en Brasil, ¿no? Sí. Se trata de que tú te expongas a un contexto tan diferente al que estabas acostumbrada que conectes contigo desde un lugar diferente. Pienso que, por ejemplo, eh, no es tanto que si en Oaxaca o en Ciudad de México o en Monterrey es muy diferente, que sí hay, hay diferencias, sino que el hecho de que yo me haya atrevido a irme a una ciudad diferente, en donde como no estoy totalmente en esta zona, en este contexto, en estas conversaciones en las que estuve por la mayor parte de mi vida, me atrevo a mirarme desde otros ojos, me atrevo a, a darme cuenta que esas etiquetas que yo me ponía y me ponían, eh, pues me las podía quitar y me podía poner otras. Eh, creo que los retos nos empujan mucho a sacar nuestro potencial. Entonces también es un reto irte a un lugar nuevo, a un lugar diferente. Entonces sí creo que los contextos de una u otra manera nos limitan pero sí. también podemos salirnos de ellos y claramente también es bien bonito yo que estoy en este proceso ahorita como irte y regresar porque también ves lo que no viste al principio. Claro, te estás tan
0: acostumbrada. Como que el mismo proceso de adaptación te va llevando por un nuevo caminito que te va presentando pues nuevas versiones de ti que a lo mejor no habías tenido chance de desarrollar en otro lugar porque las circunstancias no te incentivaban, no te empujaban a hacerlo y me gusta un montón que hables de los retos porque sí son muy incómodos y a lo mejor a mucha gente no le gustan, pero es justamente como esa oportunidad, ¿no? De conectar con una nueva cara tuya que tiene que ver con el potencial que te has guardado por tanto tiempo y que no te has atrevido como a explorar, ¿no? Hay una, una parte que mencionaste, que llegaste a trabajar mucho con pues, todo este potencial femenino, ¿no? O sea, a impulsar a muchas mujeres a vivir, con su, a vivir su propósito. Creo que, bueno, en el episodio pasado estuvimos hablando un poco sobre el punto de vista de un hombre sobre el amor propio y el de una mujer, ¿no? Y en esta plática salió mucho cómo las mujeres a lo largo de la historia hemos ido creciendo con una mentalidad de sentirnos muy chiquitas y chiquitas, y que los hombres, pues a lo mejor no han crecido con esta mentalidad porque han crecido muy empoderados, pero vemos que tienen estas barreras para permitirse ser vulnerables. Entonces... ¿Tú cómo has visto que es el proceso de revelar tu propósito, reconectar con tu, con tu propósito para hombres y para mujeres?
1: Creo que el tema de género es, es interesante, creo que tiene muchos matices y, y creo que va, va evolucionando también nuestra percepción y nuestra forma de abordarlo. En realidad el tema de género lo complejo es la parte cultural, ¿no? O sea, es lo que nosotros como como diferentes sociedades hemos asociado hacia un género o hacia otro. Y mmm, pienso que en esta parte del propósito y si nos remontamos igual a esta cultura occidental en la que se rigen nuestras vidas o, o que nos influencia fuertemente es y por lo menos yo lo viví mucho aquí en Monterrey es, es el rol del, de género del hombre de ser el máximo proveedor económico, sí. en ciertas situaciones, luego es, es chistoso porque ciertas situaciones que hablemos de privilegio relativo, porque en muchos otros lados, pues es la madre soltera, que, que pues es la, la que consigue la lana y la que cuida los hijos y la que manda, ¿no? Pues y provee. Pero bueno, en muchos casos, en, en ciertos contextos, es diferente y, y, y hablando específicamente del que más conozco, que es en el que crecí, que tiene que ver con eh, estas situaciones a partir de que hay acceso a una educación privada, eh, pues se entiende que el hombre es el máximo proveedor y se entiende que la mujer es la que cuida la casa, ¿no? Y, y de hecho, cuando empiezo The Local news el blog de desarrollo profesional para mujeres, va mucho por ahí. O sea, a mí me frustraba mucho como ver cómo esta concepción tan rígida limitaba tanto el talento de las personas. Yo lo viví en mi propia familia. Mi mamá estudió medicina, mi papá estudió psicología, eventualmente mi papá se dedicó a lo que mi abuelo se dedicó, que era vender seguros. Sí. Eh, mi mamá, con un potencial de una carrera también próspera, pues decidieron en conjunto eh, que mi mamá se quedaba a cuidarnos. Y, y todo pasa por algo, pero eventualmente mi mamá retoma la práctica y y muchos de sus problemas que tuvieron que ver con la parte financiera, con la parte de quién hace qué, de los roles y tal, pues tal vez hubieran sido muy diferentes si, si desde el principio mi mamá hubiera ejercido su profesión, ¿no? Entonces, creo que, que eso hace complejo que muchos hombres, especialmente en ciertos contextos, se sientan libres para elegir una carrera que no es, desde el principio tan asociada con un ingreso económico ah. eh, superior, ¿no? Sí, eh, claro. Entonces, yo pienso que cada uno de los géneros tiene nuestro tenemos nuestros retos, ¿no? Y, y que se trata de complementarnos y apoyarnos. He visto igual a muchos hombres muy frustrados eh, de todas las edades porque no pudieron ir por su pasión, porque no pudieron irse a una carrera profesional mucho más creativa. Eh, y también sigo viendo a, a, a muchas amigas y conocidas que, que pues no ejercieron y, y, que, y que viven una frustración en sus vidas. Entonces, creo que aquí el gran tema, hablando específicamente de género y la profesión, no es que haya una fórmula correcta. Yo creo que se trata de que sepamos que somos libres para decidir independientemente de nuestro género
0: y que nos apoyemos en esa búsqueda. Me hace total sentido. No te, porque escucho mucho de muchos amigos, a mí me ha pasado esta parte de que en el proceso de ir creciendo profesionalmente y también como persona, pues llega también de pronto esta sensación de frustración, como que no sabes para dónde, a quién le pregunto, con quién me apoyo. No sé si a ti te haya pasado este proceso de frustración, sentirte perdida, cómo lidiaste con eso. Porque creo que es súper importante a la hora de reconectar con esta parte de nuevo, ¿no?
1: Pues, sí. O sea, en realidad con Volar en B, por eso siempre estamos ahora más bien diseñando ya ya los procesos online, que es lo que hacíamos de manera presencial, porque sí faltan espacios en donde podamos explorar. Eh, el propósito no es algo que no es algo teórico, o sea, no es algo sí. que tú llegas a un salón de clases y te dicen nada más, no, y... Oh, La más no, bella no, Igual. ¿Eh? <risa> Llevas suma, sumando el alfabeto. Desde bueno, años. elemento tal con elemento tal. Sí, sí, sí. No, no, o sea, el punto es que no es algo que... No es teórico. No es algo que llegas, entras a un salón, lees y ya. Te vas y tienes tu propósito. Es un proceso de exploración. Y que alguien le puede tomar 10 días. Y que alguien le puede tomar una vida entera. Y que pueden ser años. Y que tal vez lo que querías que tu era tu propósito no era. Entonces... Se trata también del proceso, de disfrutar el proceso de autodescubrimiento. Cuando, cuando nos atrevemos a ir por ese propósito, estamos explorando. Entonces, yo creo que no hay nada mejor que explorar, ya sea de manera interna o externa. Y en realidad es que no hay muchos espacios en donde nos hablen de propósito y nos acompañen en esa búsqueda. Creo que hay que acompañarnos entre todos. O sea, quienes estamos aquí ahorita hablando de este término, que lo estamos escuchando, pues atrevernos sí. a explorarlo, atrevernos a hacernos las preguntas adecuadas para llegar a ello. Yo creo que es a través de preguntas. ¿Cómo llegas a tu, a, a tu propósito? A través de preguntas de experimentación. Porque si te haces preguntas de, a ver, ¿qué me gusta? Eh, ¿Qué me apasiona? Eh, ¿A qué tipo de audiencia quiero servir? Porque es un servicio, ¿eh? es crear valor para los demás. Eh, claro. No solamente para ti, o para, para el mundo también. Entonces... Eh, la búsqueda del propósito es a través de preguntas y es a través de experimentación. Y experimentación yo lo hice con The Local Muse. Si en el momento en el que llega alguien a mí a preguntarme, ¿cuál es tu propósito? Yo no me hubiera atrevido a hacer un blog que no tenía un modelo financiero en un principio, que no era una idea de negocio como tal que eventualmente se fue desarrollando hacia allá, que es lo más interesante de todo. Ajá. Yo lo que veo es que no importa el tamaño de la experimentación. Puede ser que empieces a escribir y a publicar de un tema. Puede ser que empieces un proyecto piloto chiquitito con tres personas o cinco personas, con tu familia. Pero vale la pena experimentar. Porque si no, cuando te lleguen las preguntas, no vas a tener con qué responder. O sea, ¿cómo vas a saber si algo te gusta o no? Si no te claro. atreviste. Y pueden haber incluso acciones mucho más chicas. Si yo me voy a deconstruir mi proceso y me voy hacia atrás de cómo fui entendiendo mi propósito. En realidad, antes de emprender la local news, yo vi un documental en, en Netflix y me llamó la atención. ¿Cuál? Se trata de ir siguiendo las pistas. Se llama Miss Representation. No Está muy muy bueno. Lo lo recomiendo. Miss Representation, como Miss Universe, pero uh -huh, Miss sí. Representation. Y se refiere la. a la mala representación de la mujer en los medios. Entonces, el gran tema de, del potencial femenino es justamente ese, nos encasillaron y nos claro. encasillamos.
0: Y, y nos la creímos,
1: por eso. Y nos la creímos y lo que hay detrás es un potencial infinito inexplorado. Entonces, eventualmente, mm. mi propósito ya no solamente es talento femenino, así inicia y voy descubriendo y digo, ya no es un tema de género, es que a mí lo que más me interesa es poder trabajar con personas y equipos y que desaten su mayor potencial hacia algo positivo. Para ellos y para Exacto. los demás. Entonces, es seguir las pistas. Ese documental me marcó mucho. Y fue el que me llevó a pensar, quiero hacer algo. Y luego, lo siguiente que me marcó fue un libro de una mujer increíble, empresaria increíble, que se llama Sheryl Sandberg, que es la directora de operaciones de Facebook. Y ella sí. escribió un libro hace muchos años que se llama Lean In, que sigue siendo súper vigente. te lo súper recomiendo. Ese libro me cambió la vida. Entonces, fue fui siguiendo las pistas, ¿no? El documental me abrió los ojos dije, wow, me dolió el corazón. Me abrió los ojos y dije, tengo que sí. hacer algo con esto. Pero bueno, pues vas y pues, observas y ahí vas viendo. Y luego, eventualmente, llegar a este libro de Sheryl Sandberg, Lean In, que luego se lo regalé a todas mis amigas de cumpleaños. Ah, no, de Navidad. Uh -huh. Espero que, que lo hayan leído. Y eventualmente empecé a hacer círculos en mi casa, porque Sheryl Sandberg no solo escribe libro, empieza este movimiento que es leaning.org. Se pueden meter y ahí hay formatos de cómo armar tu círculo en tu casa. Y es sí. un círculo de mujeres que van hablando de ciertos temas que son importantes para ellas, ¿no? Y entonces yo ahí empecé a ver el poder de los círculos, o sea, de las interacciones, de la vulnerabilidad, de saber que tienes un grupo que te apoya. Eh, más allá de, de tu familia y como ciert, ciertos amigos y todo, pero saber que tienes un espacio seguro en donde puedes comunicar lo que más te da miedo, con lo que sueñas y darte cuenta que no estás sola o que no estás solo, te da una fuerza que pocas cosas te dan. Entonces, cuando yo vi eso, pues también como que vas haciendo notas mentales, quieras o no. O sea, tú, sí, sí, sí. tú vas tomando nota y así... Fui agarrando las pistas y me fui aventando, y, y esto es bien importante. Me fui rodeando de las personas indicadas y fui preguntando y pidiendo consejos a personas eh, muy alineadas con, con, con vidas que yo admiro y con valores que yo admiro. Entonces,
0: creo que es súper importante que lo digas porque creo que mucha gente tiene esta idea de que el proceso de autoconocimiento es un proceso como muy solitario. Que sí. En muchos casos lo es porque pues cada quien tiene que reconectar con, con sus parece que sus demonios, lo que los esté limitando. Es un proceso también muy privado, pero no quiere decir que por eso te tengas que aislar. Entonces, justo esta parte de encontrar como tus círculos de apoyo se me hace súper importante, que creo que también lo has hecho. O sea, en todo este proceso que te, que te he escuchado, creo que muchas veces te has apoyado de la gente para que te vaya como que a lo mejor dando un aire también de alguna opinión, no tanto como para determinar qué es lo que tienes que hacer, pero a lo mejor inspirarte en el camino, ¿no? Lo que sí me quedó duda es, ¿cómo le haces tú para conectar con estas personas? Porque muchas veces dentro de tu mismo círculo social que llevas de hace mucho tiempo, pues a lo mejor no conectas de la misma manera porque pues, los caminos se separaron, pero con nuevas personas, ¿cómo le haces?
1: Pues, yo tengo la suerte de que soy extrovertida para unas cosas introvertida para otras. Entonces, para lo que me conviene soy extrovertida y para lo que me conviene soy introvertida. Eh, a mí lo que me lleva mucho a conectar, creo que son dos cosas que siempre he estado abierta, como a conocer a nuevas personas, que sí. verdaderamente me da curiosidad. Yo creo que hay mucho valor en escuchar las historias de las personas. Y, y así es como yo he, he ido aprendiendo. Literalmente llego a un grupo nuevo de personas y pongo atención en, la, en las personas, en lo que tienen que decir, en, en sus historias. Y, y la gente agradece mucho eso porque... Todos la quieren haber escuchado. Es que, exacto. Yo creo que eso es algo que platicándote me estoy dando cuenta de lo valioso que ha sido, que verdaderamente muchas puertas se me han abierto por por abrirme a escuchar a otros y reconocerles como sus historias y decirle, órale, eso está muy Qué cool chido. esta entrevista, ¿no? Y como sí. ser expresiva y curiosa. Entonces, eso es es, es estar abiertos a hacer nuevas experiencias. Eh, muchas veces conoces gente, no sé, yo tengo una amiga que la hice por ir a una cena, que organizó otra amiga y la escuché y luego conecté con ella y no tener miedo a conocer gente nueva y a escucharlos y... A conectar sí
0: me gusta un montón que digas esto de aprender a escuchar a la gente porque creo que no muchos no muchos sabemos hay que es una cosa que también hay que aprender como que no puedes dar por hecho que tú ya sabes escuchar a alguien porque normalmente por costumbre lo que hacemos es ok te escucho y espero que digas algo y entonces otra vez la conversación la pongo en mí y yo y yo y yo y yo. Y yo. Y cuando preguntas más, sobre, oye, ¿cómo le hiciste con esto? ¿Y qué pasó cuando fuiste a tal lado? ¿Y cómo te sentiste en este momento? Siento que hay una gran oportunidad de que te espejes con la persona y digas, mmm, ¿sabes qué? Yo también, eh, no sé, me gustaría hacer esto. Yo también pasé por algo similar. Me veo mucho en, en la experiencia de María o de quien sea. Y creo que también hay como... Esta oportunidad, yo también tengo el potencial de hacer las mismas cosas o a lo mejor diferentes y lanzarme a hacer cosas que nunca había pensado, ¿no? No sé si alguien quiera aventar alguna pregunta. Por ahí vi una que dice, ah, justo también te la quería hacer. ¿Cómo puedo saber cuál es mi propósito de vida? O sea, creo que hay mucha gente que entiende, es lo que te decía, hay mucha gente que entiende... Pero si tú pudieras decir como, mira, cosas que yo hago en mi día a día, que me sirven para constantemente estar conectada con mi propósito, son estas. Como recomendación, uh -huh. yo creo. ¿Qué dirías? Bueno, yo creo que
1: hacer un proceso de reflexión inicial, o sea, si no has tenido ya un proceso previo en donde has conectado con, con una hipótesis de tu propósito, eh, hacerte ciertas preguntas y algunas preguntas que te puedes hacer. De hecho, vamos a subir un post mañana en Volar en B con un checklist de preguntas. Entonces, para también les invito a que sigan a Volar en B para que mañana sí. tengan todo el set de Lo preguntas voy a poner aquí que, que les vamos a compartir. Pero bueno, mientras, eh, son preguntas que tienen que ver con tu talento. Por ejemplo, eh, puedes empezar preguntándote ¿para qué soy mejor que muchos? Eh, sí. también tiene que ver con lo que disfrutas. Como, ¿en qué tipo de actividades o contextos siento que fluyo mucho? ¿En qué momento he sentido mucha satisfacción haciendo qué o en qué contexto qué está sucediendo? Eh, otra pregunta tiene que ver, por ejemplo, yo lo siento mucho en qué tipo de conversaciones me prenden. O sea, que yo escucho a alguien más que ni conozco hablando de esto y como que quiero ser parte. Esa, esa sí. es una relativamente fácil que creo que todos podemos relacionarnos. Muchas veces, y, y creo que esto a veces es complicado porque pues la infancia ya pasó mucho tiempo, pero actividades que te gustaban mucho hacer de niño o de niña. Eh, a mí me da mucha risa porque cuando yo empecé a hacer este proceso de introspección, me acordé que yo ponía a mis peluches diversos en círculo, así en sí. círculo, y les daba clases. No sé ni qué les decía, ¿verdad? Pero bueno. Pero... Entonces, eh, creo que ir a hacer ese tipo de introspección, a ver, de niño, de adolescente, ¿qué me gustaba? ¿Qué clases me gustaban en la escuela, en la universidad? ¿Por qué decidí estudiar la carrera que decidí estudiar? ¿De las personas que más admiro? ¿Qué hacen? ¿A qué se dedican? ¿Por qué lo hacen? Luego está la parte muy social también, que tiene que ver con qué tipo de causas son las que más me mueven. Si pudiera ayudarle a alguien. Yo estoy así ya aventando todo, pero si no, pudiera me ayudar... Perfecto a resolver como un tipo de problema en específico, ¿cuál sería? Entonces, yo creo que hacer todo este tipo de preguntas que tienen que ver con tu talento, con tu potencial, con tu historia, con tu esencia, lo que te hace diferente. Incluso esta visión de, si pudiera tener cualquier trabajo en el mundo, ¿cuál sería? ¿Cuál sería, no? Así, sí. volar alto, imaginar, ¿no? Pues a mí me encantaría esto y esto. Y, y luego es experimentar. Porque entonces tú empiezas a crear ciertas hipótesis y dices, bueno, yo creo que es esto. Pero si no me pruebo, ¿cómo sé que me gusta? ¿Cómo sé que lo disfruto? ¿Cómo sé que sí es lo que más me, me hace sentir como esta energía? Eh, yo creo que el propósito se puede sentir en el cuerpo, ¿no? O sea, cuando sientes una También. mega emoción por algo, ¿no?
0: Entonces, experimentar y hacerte preguntas. A ver, ¿qué dice aquí? Los propósitos de vida van cambiando mediante... Conforme vas creciendo o te vas realizando o siempre hay una línea de propósito de vida. Sí, es lo que decía sí. María al principio Nico, creo que todavía no habías llegado, pero sí decía que ella creía, como a ella le ha tocado verlo, que los propósitos pues se pueden ir como transformando. A lo mejor la idea original permanece, como la esencia de la idea, ¿no María decías? Sí. Es lo que permanece en... pero va
1: como cambiando. Y se conecta también con lo que preguntas ahí. ¿Cómo saber cuándo el propósito de vida muta y cómo saber aceptarlo y fluir? Eh, como decíamos al principio, no hay aquí, no es como que una fórmula correcta. Entonces, yo les voy a hablar de mi experiencia y de experiencias que he escuchado, he platicado con, con diferentes personas al respecto. Lo que yo he visto y, y he vivido es que puede cambiar... Algo, puede cambiar un detalle, pero siempre se asocia a, o sea, sí veo que hay como una esencia que, que permanece. Independientemente de que cambie una forma de decirlo o de expresarlo, la esencia permanece. Eh, les voy a dar un ejemplo, mi propósito eh, que se los voy a decir es ayudar a personas y organizaciones a impulsar su máximo potencial para cocrear crear sí. el mejor futuro posible. Ok, entonces aquí hay palabras clave y está la parte del potencial. Entonces puede ser en lo individual, pero pueden ser grupos también. ¿Cómo puedo hacer eso? Hay, hay muchos tipos de vehículos eh, que pueden servir para llegar a ese propósito. Desde crear los talleres, por ejemplo. Sí. Eh, pueden ser talleres creativos, pueden ser talleres de planeación estratégica. Eh, puede ser apoyando a emprendedores en una incubadora o en una aceleradora. Podría ser incluso a través de terapia o terapia grupal, ¿no? O sea, como que sí. pues, hay tantos vehículos por los que se puede llevar a una persona o a un grupo de personas a impulsar su potencial para co-crear el mejor futuro posible. O sea, los vehículos son millones de posibilidades. Entonces, lo que permanece es el propósito, es lo que siempre está presente. Hay otra como clave que me gustaría compartirles, que es el propósito tiene que ver con lo que ha estado presente a lo largo de tu vida. Esa es otra sí. forma de, de verlo. A veces no es tan fácil reconocer el patrón. A veces lo reconoces hasta que ya tienes claridad del propósito. Pero vale la pena que se vayan haciendo ese tipo de preguntas. O sea, ¿qué ha estado presente a lo largo de mi vida? ¿Qué ha permanecido
0: independientemente de lo que ha cambiado? Es que por eso también el proceso de autoconocimiento es súper importante porque hay un montón de cosas que a lo largo de nuestra vida a lo mejor sí han estado ahí, pero que hemos aprendido como a reprimirlas O sea, de que nos llega un deseo Como espontáneo de hacer algo De que, oye, ¿por qué no te lanzas y abres Esta página para que la gente haga esto y tal? Y te emocionas un buen y dices Ay, no, ¿pero cómo crees que voy a hacer eso? Si mi familia, en mi familia no hacemos esto Mis amigos pues están todos Muy metidos en esta En esta idea de cómo funcionan eh, Algunos trabajos, o sea, como que yo Venga y haga esto y rompa Como que el status quo es como mm, No sé por eso también te quería preguntar en estos últimos minutillos que, que tenemos, ¿cómo crees que, que podemos lidiar mejor con esta parte de, de la confianza, de animarnos a hacer las cosas? O sea, ¿cómo la podemos ir construyendo de mejor manera? Pues también creo que es a través de las preguntas.
1: Creo que es a través de entender que tenemos tiempo limitado. O sea, tenemos un tiempo definido. Esta es una oportunidad de vida en la Tierra, ¿no? Uh -huh. Se va a acabar. Entonces, yo pienso que recordar que, que el tiempo es finito y que algún día todos aquí vamos a morir es sí. suficiente razón para lanzarnos. Entonces, tener eso presente, tener presente también y hacerte reflexiones acerca de qué es lo peor que puede pasar. O sea, enfrentar ese miedo como los posibles peores escenarios, cómo son y cómo se ven. O sea, voltear a ver al monstruo y ponerle la lámpara y decir... Cara, nombre, todo. Te veo y sí me asustas, pero puedo vivir con esto, ¿no? Eventualmente eso es lo que pasa, te das cuenta que el escenario que tú creías que era el peor no es tan malo. Sí. Entonces, eh, digo, para ir recapitulando, creo que vale la pena ir por el propósito de vida y descubrirlo y especialmente si ya lo tienes, ya lo tienes claro, lo más difícil es definirlo. Entonces, sí, sí, sí. ya que lo tengas claro o que tengas una hipótesis que te late. Pues lánzate y puedes empezar chiquito. Es que es, es eso. Nos enseñaron como que entre más grande... más o sea, grande. No, puedes empezar de chiquito. Quédate en tu trabajo si quieres. Este, sigue juntándote con tus mismos amigos. Pero haz algo, prueba algo. Aunque sea con tus vecinos, algo fácil. ¿no? Sí. O en redes sociales, invéntate un Instagram. Lo que sea, pero atrévete a explorar esa hipótesis de propósito que tienes. Porque vale claro. la pena. Y porque... Como, como lo hablaba con una amiga ayer, privamos más a otros de, de eso. Nosotros tenemos regalos que hay que dar y talentos, y la gente, estamos privando a los demás de disfrutar nuestros talentos y nuestro potencial. Entonces,
0: no hay que ser egoístas. Y también cuando te privas a ti mismo de hacer algo, no le das esa libertad a la gente de que haga lo mismo. O sea, como que vives muy enfrascado sí. en el no, 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 y por qué él sí, por qué yo no surge mucho esta competencia y crítica y cuando te abres a hacer tu, a vivir tu propósito es como, estoy tan enfocado y tan feliz con lo que yo estoy haciendo compartiéndolo que te echo porras a ti también para que hagas lo mismo, ¿no? Sí. Oigan, pues ya llegamos al final del episodio 13. No sé, yo podría escuchar hablar a María por horas porque de verdad es de esas personas que inspira mucho a querer hacer las cosas, ¿no? O sea, como que a lo mejor escuchas todo esto de propósito de vida y dices, mmm, ¿por dónde empiezo? Pero escuchar a alguien que lo tiene tan claro y que lo vive con mucha con mucha emoción, como que te da ganas de ser lo mismo. Entonces, de verdad te agradezco María que nos hayas venido a compartir todo esto. Eh, no sé si tengas algo que decir, con lo que quieras cerrar. Eh, pues
1: muchas gracias Lu por invitarme a todos y a todas los que se conectaron Y eso, que se atrevan, Dani, que justo voy a estar en Oaxaca pronto con Dani Dando un taller que, que se asocia con el tema de propósito Entonces, atrévanse, creo que especialmente en estos tiempos Vemos que, que la vida es frágil y el tiempo es limitado Y vale la pena lanzarse por por lo que amamos
0: Perfecto. Cerraste sí. súper bien. <risa> Oigan, pues muchísimas gracias a todos los que se conectaron. Justo también en este día se valora el doble su presencia y participación. De verdad, nos dio un montón de gusto tenerlos aquí. Amigos de María, amigos míos, les mandamos un abrazo. Entonces, el próximo martes tenemos episodio a las 8, nueva persona, nuevo oh. tema compartan, si les gustó mucho, si creen que este mensaje, que todo lo que hablamos el día de hoy le puede servir a alguien más. Muchísimas gracias. Gracias, que descansen y un abrazo virtual. Adiós, te mando un abrazo también y a todos los demás. Cuídense. Adiós. Bye, gracias.